0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, freut mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor
1: Ropers. Ja, ich freue mich auch.
0: Heute greifen wir ein aktuelles Thema auf, was uns vor allem in den vergangenen drei Jahren enorm beschäftigt hat, nämlich Herz und Viren. Und wahrscheinlich haben Sie, Herr Professor Robers, das schon immer besser gewusst. Aber ich hatte bis zum Frühjahr 2020, also bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, die Vorstellung, dass so eine Virusinfektion schon nicht so schlimm werden kann. Bei unserer ganzen modernen Medizin und unserem guten Gesundheitszustand in der Gesellschaft war ich da eindeutig zu naiv.
1: Na gut, wir haben ja mit der mit der Corona-Pandemie eben ein Virus erlebt, auf den unser Immunsystem eben nicht vorbereitet war. Und deswegen konnte es sich halt ähm relativ ungehindert ähm, ausbreiten und Menschen, der das Immunsystem halt angeschlagen war, die haben, das wissen wir alle, ja dann äh, sehr damit zu tun gehabt und viele Menschen sind eben auch gestorben. Menschen mit entsprechenden Komorbiditäten, Ältere, aber auch Jüngere zum Teil, ähm, haben diese Infektion nicht überlebt. Ganz einfach, weil wir ähm, ja damit äh, noch nicht in Kontakt getreten sind äh, und dies, wir waren einfach immunologisch darauf nicht vorbereitet. Aber das ist nicht wirklich neu, wenn Sie sich überlegen, die spanische Grippe zum Beispiel Anfang des letzten Jahrtausends mit der Influenza, also eine Grippeinfektion. Man denkt, naja, Grippe ist doch eigentlich auch nicht der Rede wert, es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man ein paar Tage ausfällt, aber nein, ähm, damals sind Millionen von Menschen weltweit gestorben und auch heute ist es ja so, wenn so eine Grippewelle über den Erdball rollt, das fängt ja dann in Australien an und endet dann irgendwann in Europa, ähm, dann haben wir immer noch eine hohe Anzahl an Patienten, die stationär behandelt werden müssen oder auch diese Infektion nicht überleben. Also Viren sind tatsächlich äh, ein ähm, ja, ein gefährlicher Infekt.
0: Mhm. Und ähm, ja, aber auch bei dem Coronavirus kommt, taucht ja immer wieder die Frage auf, äh, ja, woher kommt denn das Virus bei der spanischen Grippe damals auch, die ja eigentlich in Amerika ihren Ursprung hat, das äh, nur in Spanien wurde zuerst darüber berichtet. Ja, woher kommen, woher kommen Viren eigentlich?
1: Man weiß es nicht so genau. Es gibt ja mehrere Theorien dazu. Eine ist zum Beispiel, dass es sich um degenerierte Bakterien handelt, äh, die halt ihren ihre Zellformation verloren haben. Denn was einen klar sein muss, Viren sind eigentlich keine Lebens, ähm, Lebewesen, so wie wir das definieren. Es sind äh, im Grunde nur Moleküle, die äh, DNA oder RNA enthalten und manche von einer Eiweißhülle umgeben sind. Und die äh, ja außerhalb der Wirtszelle ähm, keine ähm, große Überlebenschance haben und sich auch ohne die Wirtszelle nicht weiter äh, vermehren können. Also sind im engeren Sinn eigentlich keine Lebewesen, aber können richtigen großen Schaden anrichten. Und auch da muss man nochmal zurückblicken, weil wir alle auf Corona schauen oder jetzt auf Influenza, aber auch zum Beispiel das ähm, HIV-Virus, was wir ja auch, mhm. was ja sehr prominent äh, Ende des in den 80er, 90er Jahren ähm, aufgetreten ist, das ist ja auch eine virale Erkrankung, ein Virusinfekt, ja, der ja auch vielen Menschen das Leben gekostet hat.
0: Ja, nennen Sie noch mal ein paar so typische Viruserkrankungen, die, die eigentlich allgemein bekannt sind. Influenza haben Sie schon gesagt, das ist bei uns im umgangssprachlich die Grippe.
1: Genau, dann haben wir natürlich Masern mhm. Ja, also die Kindererkrankungen in Anführungszeichen, die ja auch nicht so ohne weiteres sind. Dann epstein barr virus infektion zum Beispiel, die machen so das pfeifersche Drüsenfieber, auch was, was häufig bekannt ist, Hepatitis. Also die infektiöse Leberentzündung, ja. da gibt es ja verschiedene Stämme, ähm Hepatitis A, Hepatitis B, C, D, E, also da gibt es inzwischen immer mehr Viren, die man dafür ähm, verantwortlich gemacht hat. Also das sind so klassische ähm, Viruserkrankungen oder aber zum Beispiel ein Polio, Poliomyelitis, was ja als äh, fast ausgestorben gilt, aber es ist auch so eine Viruserkrankung, äh, die ja sehr bekannt sind.
0: Und Sie haben schon gesagt, also der, die, das Virus braucht also eine Wirtszelle und das dringt dann da ein und dann bringt es ja die Wirtszelle dazu, selbst Viren zu produzieren. Das ist ja ziemlich schlau. Genau.
1: Es setzt die, die Information für bestimmte Bestandteile des Virus in das, wenn Sie so wollen, Genom der, der Wirtszelle ein und das produziert dann eben die Virusbestandteile. Das Virus setzt sich neu zusammen und das führt aber meistens eben zum Untergang der Wirtszelle. Mhm. Das muss man sagen. Und auf die Weise vermehren sich die Viren und greifen dann wieder andere Wirtszellen an. Und der Prozess setzt sich halt so lange fort, bis das Immunsystem diesen Infekt in den Griff bekommt.
0: Das geht also dann auch relativ schnell?
1: Bei manchen, bei manchen Viruserkrankungen geht das, geht das unter Umständen auch sehr schnell ähm, und ist auch bei vielen, weil anders als bei den Bakterien, wo wir mit Antibiotika arbeiten, haben wir natürlich bei den äh, Viren weniger ähm, medikamentöse Möglichkeiten. Es gibt zwar Virustatika, also ähm, Medikamente, die, die das Viruswachstum zumindest hemmen, aber ähm, die sind eben nicht so ähm, effektiv in vielen Fällen, wie das wir von den Antibiotikum ähm, ähm, gewohnt sind. Viele kennen zum Beispiel das Zovirax, das Azyklovir, wenn man so eine Beppen hat, wie der Franke sagt, ja. Äh, also eine Herpes-Simplex-Infektion an der Lippe, ja. Äh, dann schmiert man sich das Zovirax, so das Azyklovir darauf und dann es schon besser werden. dass wir mal ein, ein Virustatikum, das relativ gut funktioniert. Aber wie gesagt, Viren sind nicht so einfach zu behandeln wie die Bakterien in vielen Fällen.
0: Und äh, Sie haben schon gesagt, der Körper zeigt eine Reaktion. Welche denn? Also Je
1: nachdem, wo es halt welches ähm, Organsystem betroffen ist, beim Covid haben wir ja schnell gelernt, dass äh, die Atmung hier äh, Mitleidenschaft gezogen ist, die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sich dort halt äh, Entzündungen gebildet haben, disseminiert überall in der Lunge unter Umständen, über beide Lungenflügel verteilt, die äh, dem Patienten dann halt die Luft geraubt haben, ja, bis hin zum, zum Lungenversagen. Aber es gibt natürlich auch viele Viren, die ihre Wirkung im Darm. Ähm entfalten, Rotaviren, Norovirus, Adenoviren, die dann halt zu hartnäckigen Durchfallerkrankungen führen unter Umständen, oder aber eben auch Viren, die primär das zentrale Nervensystem angreifen. Also die Frühsommer-Meningoenzephalitis zum Beispiel ist ja auch etwas, gegen das man sich impfen kann, aber äh, da haben wir dann das Problem äh, äh, tatsächlich im Gehirn. Und es gibt natürlich auch Viren, die das Herz angreifen und da halt entsprechende Beschwerden auslösen.
0: Ja, oder andere Viren wie Grippeviren, die dann auch zum Herzen vordringen
1: beispielsweise. Genau, die Grippeviren natürlich auch viele andere Organe betreffen, aber die Grippeviren gehören auch zu den sogenannten kardiotropen Viren, also Viren, die gerne mal ähm, sich auch im Herzen ausbreiten, dort ansässig werden und ausbreiten.
0: Und äh, dann gibt es auch wieder, äh, wie wir es auch schon öfters mal besprochen haben, eine Herzmuskelentzündung und wir haben ja schon eine Podcast-Folge gehabt über Bakterien, da haben wir auch diese Entzündungsreaktionen beim Herzen. Jetzt wie kann ich denn jetzt unterscheiden, ist die Entzündung von Viren ausgelöst oder Bakterien? Gibt es da konkrete Anzeichen, dass es so oder so ist?
1: Na gut, also bei der Herzmuskelentzündung ist es eben, das ist primär erstmal eine virale Erkrankung. Es gibt schon auch Bakterien, die das mal machen, aber in der, in der großen Menge der Herzmuskelentzündung ist es eine virale Erkrankung. Sie können natürlich den Virusinfekt nachweisen, indem man halt im, im Serum zum Beispiel Antikörper bestimmt oder auch mal das Virus selber versucht zu finden oder wie wir das ja alle wirklich bestens kennen. Wir sind ja alle irgendwo in den letzten drei Jahren zu Virologen geworden, zumindest was die Diagnostik betrifft. Mit Abstrichen können wir natürlich auch Virusinfekte nachweisen. Und das ist ein Aspekt. Wenn Patienten eine sehr, langfrist sehr sehr hartnäckige und sehr äh, prokrediente Myokarditis entwickeln, also wo die Herzleistung schnell abnimmt, wo ähm, Rhythmusstörungen auftreten, die problematisch sind, kann man auch versuchen, über eine Probeentnahme aus dem Herzmuskel direkt das Virus nachzuweisen, weil es eben tatsächlich den einen oder anderen äh, das Viruspartikel gibt, die man auch mit einer entsprechenden Medikation kausal behandeln kann. Und da lohnt es sich eben dann bei diesen schweren Myokarditisverlaufen auch mal eine Biopsie zu machen, und zu schauen, mit was für einem Virus habe ich es eigentlich zu tun. Ähm, das ist auch in geübter Hand kein ähm, riskantes Unterfangen, eine solche äh, Probenentnahme. Das geht meistens über die Halsvene oder die Beinvene und ist sehr gut etabliert. Also das kann man machen, aber in der Regel kann man auch darauf verzichten. Denn in den meisten Fällen, Gott sei Dank, ja, ist diese Herzmuskelerkrankung viral ausgelöst. Herzmuskelerkrankung doch etwas, was... was ähm, ohne, ohne anhaltende Folgen für den Patienten ausgeht. Es gibt einen geringen Prozentsatz an Menschen, die langfristig gesehen dann schon einen Herzmuskelschaden entwickeln, eine sogenannte dilatative Kardiomyopathie. Der Herzmuskel wird größer und pumpt dann schlecht. Und es gibt natürlich auch ein paar wenige Patienten, die sehr akute Verläufe haben, wo man sich dann wirklich auch um, um ja, das Überleben Sorgen machen muss. Und das sind eben die Patienten, wo man so eine Probeentnahme durchaus machen kann. Ansonsten ist die Diagnostik so, wie wir das bei anderen Viruserkrankungen auch kennen, serologisch Antikörper nachweisen, Antigen nachweisen, Abstriche machen.
0: Aber die Botschaft ist auch auf jeden Fall eine Grippe richtig auskurieren, weil sonst eben auch die Gefahr besteht, dass die Grippe sich, wie man es immer so schön früher gesagt hat, aufs Herz schlägt.
1: Ja gut, wenn sie halt, ähm, wenn Sie es halt übertreiben, wenn sie trotzdem weiter Sport machen, äh, dann fordern sie natürlich auch ihr Immunsystem heraus. Es hat ja schon zu tun mit dem Infekt und äh, irgendwann wird es dann zu viel und die Infektion kann sich ausbreiten. Also äh, das ist schon, man ist schon gut beraten, wenn man wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, ähm, wenn man die Erkältung schon hat, die, die Grippe schon mit sich rumschleift, dass man dann nicht noch, ähm, auch noch äh, das Immunsystem zu sehr strapaziert. Das ist Das ist der Mechanismus bei der bei der Herzmuskelentzündung das ist es ganz interessant, das gilt ja auch für viele äh, virale Erkrankungen, ist es gar nicht so sehr das Virus selber, was den Schaden verursacht, sondern eben die Reaktion des Immunsystems auf den Virusinfekt. Das Immunsystem erkennt das Virus, möchte nicht, dass es dort in dem Herzmuskelgewebe ähm, sich ausbreitet und ähm, setzt Abwehrmechanismen in Gang. Und die Aggressivität dieser Abwehrmechanismen, die bestimmt in vielen Fällen dann auch den Krankheitsverlauf. Ähm, das ist vielleicht das, was man gar nicht so erwarten würde, weil man vielleicht denkt, wie beim Bakterieninfekt, dass ein direkter Zellschaden eintritt. Das ist, spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es ist der anhaltende und die, 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 das Ausmaß der Ausprägung der Immunantwort, das die entscheidende Rolle spielt. Deswegen ähm, gibt man bei manchen Patienten mit einer solchen Herzmuskelentzündung eben auch Cortison, um das Immunsystem herunterzuregulieren, um das ein bisschen abzumildern, was man ja eigentlich nicht erwarten würde beim Infekt. Gerade beim Infekt durch, durch ein Bakterium zum Beispiel würde man ja eher auf Cortison verzichten, weil man möchte das Immunsystem erstärken. Ja und das ist eben da äh, anders, weil eben die, die körpereigene Abwehr den Schaden unter Umständen unterhält. Ganz interessant. Äh,
0: aber Sie haben ja vorhin gesagt, so viele Medikamente stehen ja auch nicht zur Verfügung, Jetzt äh, um die Viren an sich zu bekämpfen. Ähm, das heißt, man vertraut darauf, dass das Immunsystem es selbst regelt, auch wenn es ein bisschen länger dauert und man lässt es dann so ausheilen.
1: Ja, aber man behandelt natürlich den Herzmuskel trotzdem mit Medikamenten, die man von der Herzschwächetherapie kennt. Also die Patienten kriegen da meistens schon einen betterblocker ähm, die Patienten bekommen auch Medikamente, die den Herzmuskel so ein bisschen schonen, Sartane sind da zu nennen. Also man behandelt dann schon ähm, eine mögliche Schädigung des Herzmuskels, wie man das mit anderen ähm, ja Ursachen eben auch machen würde, aber eine, eine, eine klare ähm, kausale Therapie ist dann eben häufig nicht so möglich. Die, die Immunsuppression durch äh, Cortison hatte ich schon genannt als mögliche äh, Therapie und es gibt bei manchen Patienten auch große Erfolge, indem man eben äh, versucht hat ähm, einen Antikörper aus dem Blut herauszuwaschen äh, mit ähm, Plasmapherese. Ähm, all das sind aber mehr ähm, experimentelle Daten, ähm, so Einzelfallberichte, wo das gut funktioniert hat. Also es ist eine schwierige Situation, eine solche virale Herzmuskel Entzündung. Wenn auch, und das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, das müssen wir immer wieder betonen. Ähm, Gerade jetzt, wo es so viel in der, in, in der Öffentlichkeit diskutiert wird, diese Herzbeteiligung bei Herz, bei, bei Virenerkrankungen, in der Regel, bei den aller, aller, allermeisten Patienten geht es gut aus.
0: Und ähm, kann es auch sein, dass man eine ja, dass man nach einer überstandenen Herzmuskelentzündung über Jahre hinweg beschwerdefrei ist und auf einmal dann doch nach einer längeren Zeit treten Beschwerden
1: auf. Das kann sein eben wie gesagt, es kann sein, dass der Herzmuskel Schaden genommen hat und durch dann ungünstige Umbauprozesse dieses Remodeling, eben negatives Remodeling, der Herzmuskel irgendwann größer wird und dann an Leistung verliert und dann entwickelt man eben die Zeichen einer Herzschwäche, weil der Herzmuskel eben deutlich vergrößert ist und die Herzleistung nicht mehr bringt. Also dilatative Kardiomyopathie. Heute weiß man das, dass es vielfach auf einen Virusinfekt zurückzuführen ist, wenn man eine solche dilatative Kardiomyopathie vor sich sieht, die eben unter Umständen äh, Jahrzehnte zurückliegt.
0: Ja, und dann müsste man natürlich überlegen, hatte ich da wirklich mal eine schwere Grippe oder irgendeinen anderen. Das
1: fragen wir dann auch und mhm. oft ähm, sagt dann auch um, so ein Patient, ja, der hatte mal zwei Wochen auf der Nase gelegen oder war mal sogar ein bisschen ein paar Tage in der Klinik, weil es gar so schlecht gegangen ist. Aber das ist natürlich in dem Moment dann ähm, zwar interessant, weil das die Arbeitshypothese unterstreicht, aber hilft natürlich jetzt nicht weiter. Ja, weil da gibt es kein Virus, das man nachweisen kann. Da geht es dann wirklich nur um die Therapie der, der Herzschwäche ähm, bei diesen Patienten mit Medikamenten und gegebenenfalls aber auch mit mit ähm, ja, zum Schutz vor Rhythmusstörungen, mit äh, Defibrillationen, die man da implantieren muss. Also das ist dann vielfältig und äh, schwierig. Mhm. Ähm, das ist, ist leider so, aber es gehört eben auch zur Empfehlung dazu, wenn jemand eine Herzmuskelentzündung hat, äh, die wir nachgewiesen haben, das kann man übrigens durch die Kernspin-Untersuchung ganz gut nachweisen, weil da sieht man ganz klar eine Verteilung ähm, der, der Schäden, der Virus abhängig äh, in der ja, Mitte des Herzmuskels sammeln sich dann oft solche Virusnester an und die kann man eben sichtbar machen mit dem Kernspin, ähm, dass man eben dann auch ähm, Regelmäßig am Anfang in kürzeren Abständen und dann in längeren Abständen Ultraschalluntersuchungen des Herzens durchführt, die Pumpfunktion ermittelt, die Größe bestimmt, guckt, ob ein Herzmuskelerguss da ist. Ja, Dann spricht man ja auch von einer Perimyokarditis und wenn dann sich alles zum Guten wendet und hier kein Signal in der Richtung der Entwicklung einer Herzinsuffizienz ist, dann kann man diese Abstände verlängern und irgendwann dann vielleicht auch einstellen. Aber man sollte die Patienten, die einmal mit der Diagnose äh, versehen sind, auch regelmäßig kontrollieren.
0: Ja, aber besser ist es ja natürlich noch, wenn man sich irgendwie schützen kann, dass die Viren da äh, so ihr freies Spiel treiben, sage ich jetzt mal. Also. Ähm da kommt natürlich das Thema Impfung jetzt auf den Tisch. Die haben es auch ja auch schon erwähnt, gegen viele Virusinfektionen kann man sich impfen lassen. Und ähm ich habe dann als Kind hab ich sehr viele Viruserkrankungen gehabt, Sie haben sie auch schon erwähnt, Masern, Mumps, Windpocken, habe ich alles durchgemacht, das waren alles keine schönen Erinnerungen, die man an diese Krankheiten hat und deswegen war ich auch froh, dass ich meine Kinder dagegen impfen lassen konnte, aber schon damals gab es die Diskussion im Freundeskreis, ja, ob man die Kinder wirklich impfen lassen soll oder ob das nicht gut ist, wenn die die Infektion durchlaufen, das würde das Immunsystem stärken und auch zur natürlichen Entwicklung der Kinder gehören. Wie ist Ihre Meinung denn dazu?
1: Also ich habe ehrlicherweise relativ wenig Verständnis dafür. Also die äh, Impfung ist gut belegt. Sie ist super sicher. Ähm, Gerade bei den Kinderimpfungen wissen wir das ja, dass die Letalität der Kinderimpfung quasi null ist. Maser, Mumps, Röteln, äh, Letalität Kreuzhüsen.
0: bedeutet also, dass
1: Kinder dass man daran stirbt. Ja. ja, Das mhm. ist quasi, quasi ausgeschlossen. Mhm. Ja. Und während man doch bei der Masernerkrankung zum Beispiel immer noch einen bestimmten Anteil von von Kindern, die davon betroffen sind. Ja, man geht von einem vom Tausend aus. Das ist nicht wenig. Ja, die aktiv Masern entwickeln, die dann wirklich lebensgefährlich erkranken oder auch zum Beispiel eine Gehirnentzündung entwickeln, eine Meningitis, Gehirnhautentzündung entwickeln, die dann unter Umständen auch zu nachhaltigen Folgen ja führen kann. Dieses Risiko geht man da bewusst ein. Deswegen habe ich ehrlicherweise kein Verständnis für ähm, diese Zurückhaltung bei den Impfungen oder gar für, für das Abhalten von äh, solchen Impfpartys. Also wo man dann also ein infiziertes Kind zusammenbringt mit nicht infizierten Kindern und dann halt so eine natürliche Infektion herbeiführt. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Impfung unter nicht kontrollierten Bedingungen. Und da ist es doch viel besser, man man hat eine definitive Impfung mit ähm, einem ähm, ja, Wirkstoff, ein, ein, ein lebendigen Virus in dem Fall, der aber eben seine, seine schädliche Wirkung nicht mehr entfalten kann. Das ist eine aktive Immunisierung. Zweimal muss man das machen im Kleinkindesalter und dann sind die Patientinnen und Patienten geschützt. Und ähm, das jetzt einfach unkontrolliert einfach mal so ähm, durchzuführen, das, dafür habe ich wirklich wenig Verständnis, mhm. muss ich leider so deutlich sagen.
0: Und äh, Sie haben ja schon angesprochen, wie so eine Impfung überhaupt wirkt. Also vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
1: Na, es gibt grundsätzlich mehrere Wege. Das eine sind eben, dass man äh, aktiv immunisiert. Man hat also ein lebendiges Virus, ja, das aber in seiner äh, krankheitsmachenden Eigenschaft, ähm, das ist ausgeschaltet also das ist also quasi, wenn Sie wollen, hat alle Eigenschaften des Virus, das man gegen das man impfen will, außer dass es eben ähm, dem den, das Organ jetzt schädigt, den Menschen schädigt, Ja, dann kann das Immunsystem dieses Virus identifizieren und kann Antikörper dagegen entwickeln und wenn man dann tatsächlich Kontakt mit dem Virus hat später im Leben, dann ist das Immunsystem vorbereitet. Eine andere Art der Impfung wäre die ähm, Impfung mit Totimpfstoff. Also hier hat man eben die, äh, die äh, Viren inaktiviert. Die sind dann halt nicht mehr vermehrungsfähig. Ja, das wäre zum Beispiel Grippe, Polio, Keuchhusten, das sind so klassische Totimpfstoffe, ähm, die ja vollständige Viruspartikel haben, aber eben ähm, eine Immunantwort auslösen, so wie beim Lebendimpfstoff aus, aber eben auch kein Risiko für den Patienten treffen. Oder es gibt eben nur Bestandteile des Virus, die man, die man impft, also bestimmte Oberflächenstrukturen. Meistens ist ja diese Oberflächenstrukturen, die wichtig sind auch für das Eindringen des Virus in die Wirtszelle, beim Coronavirus zum Beispiel wären das diese Spike-Proteine. Da sind ja die Impfstoffe so aufgebaut zum Teil, dass man eben diese spike proteine nur, nur appliziert bekommt und das Immunsystem die dann erkennt. Hepatitis B wäre auch so eine äh, Impfung mit Bestandteilen von Viren. Und dann gibt es eben auch jetzt diese mRNA-Impfstoffe, wo eben ähm, bestimmte Proteine des äh, Virus, auch gerne diese Oberflächenproteine, ähm, von, äh, von der Zelle ähm, hergestellt werden, aber eben nur die, und dann erkennt das Immunsystem ähm, diese ähm, Virusbestandteile und ähm, ist dann sensibilisiert und kann dann frühzeitig und mit aller Macht, das, das Immunsystem zur Verfügung hat, das ist ein mächtiges Instrument, das wir im Menschen haben, ähm, dann gegen den Virus vorgehen, gegen den Eindringling und den so frühzeitig bekämpfen, dass eben keine äh, Krankheitssymptome auftreten. Also das sind die verschiedenen Formen des, des Impfens und das ist ja wirklich sehr, sehr gut etabliert. Und wir haben ja zum Beispiel bei der Polio eine Erkrankung, die nahezu ausgelöscht worden ist durch äh, Impfprogramme. Also das ist sehr erfolgreich und äh, äh, manchmal ist es ja auch, Gesetzlich vorgeschrieben, Masern wissen Sie, aber auch zum Beispiel für jemanden, der im Gesundheitsbetrieben arbeitet, der im Krankenhaus arbeitet, in der Praxis arbeitet, da ist auch eine Hepatitis-B-Impfung zum Beispiel vorgeschrieben. Und das macht sicher Sinn.
0: Und jetzt bei Corona war es ja so, dass wir da relativ schnell einen Impfstoff hatten, auch einen neuartigen Impfstoff, das war auch ein Segen tatsächlich. Und hatten Sie vorhin auch schon die HIV-Erkrankung angesprochen. In den 80er Jahren, da gibt es bisher überhaupt gar keinen Impfstoff. Also wie kann das sein? Also ist das dann so, dass dieses HIV-Virus so kompliziert ist oder so, so unberechenbar, dass man einfach keinen Impfstoff dagegen findet?
1: Es gibt halt RNA-Virus ne, und DNA-Virus. Die, die RNA-Virus, wie zum Beispiel HIV-Virus, ist etwas ähm, schwieriger zu packen, weil sie sich halt ständig verändern und deswegen für das Immunsystem dann ähm, schwer zu, zu ähm, greifen sind. Ähm, das ist Immer mal wieder gibt es Berichte, dass man jetzt vorm Durchbruch steht und dann wird das dann wieder zurückgenommen. Gott sei Dank haben wir bei dem HIV inzwischen äh, antivirale Substanzen, die eben das, die, die ähm, unkritische Ausbreitung des Virus in, ja, im Wirtmensch äh, verhindern. Also, ähm, wir haben ja sehr gute Medikamente in der Zwischenzeit. Ähm, um das HIV-Virus in Griff zu halten und damit auch Leben zu retten, da können wir jetzt auch noch mal diskutieren über die Verfügbarkeit dieser Medikamente in Afrika. Wir wissen, ist das ein, ein schwieriges Problem, aber da hat es wenigstens auf dieser Seite Fortschritte gegeben. Aber bei der Impfung, da haben Sie Recht, da ähm, ist der Durchbruch noch nicht gelungen. Und wir müssen natürlich auch bei ähm, den anderen Viren bedenken, dass sie sich immer ändern. Die wollen einfach ähm, gerne ähm, ja ihren ihre ja, vervielfältigung betreiben ja sie wollen äh, sich ja, nicht fortpflanzen, das sind ja keine Lebewesen, aber das ist ja so ein bisschen der Selbsterhaltungstrieb und deswegen mutieren die halt ständig. Und wir bei der Grippe sehen wir es ja auch, ähm, jedes Jahr äh, wird gewissermaßen ein an anderer Grippeimpfung verwandt, ja weil man eben jedes Jahr auch andere Grippeviren hat. Und so ist es ja auch bei ähm, Corona, da gibt es ja auch eine ganze Menge Mutationen nahezu. Wöchentlich wird irgendwo eine andere Mutation gefunden und da muss man wahrscheinlich in Zukunft auch immer wieder den Virusimpfstoff anpassen, damit er auch entsprechenden Schutz äh gewährleisten kann.
0: Mhm. Was ich aber auch ganz spannend finde, dass manchmal dann ja auch erst durch Forschung herauskommt, dass bestimmte Krankheiten durch Viren überhaupt ausgelöst werden, wie zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs. Ganz
1: genau. Und das ist ja auch ein großer Segen für, wenn man das herausfindet, wenn man dann einem frühzeitig impft, vor dem ersten Sexualkontakt bei den Mädchen, aber wahrscheinlich in Zukunft auch bei den Jungs, ja, dass man dann eben den Gebärmutterhalskrebs vielleicht sogar ähm, auf ein ganz großes Minimum beschränken kann. Also das ist ein großer Fortschritt in der Medizin.
0: Ja, diese HPV-Impfung, ja. die sich ja jetzt eigentlich schon, für, wie gesagt, auch für beide Geschlechter etabliert genau. hat. Und so sollte es ja genau. dann eigentlich auch sein tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon noch von, kind, von Impfungen im Kindheitsalter gesprochen. Da gibt es ja eine Reihe. Ähm, welche Impfung für den Erwachsenen würden Sie auf jeden Fall empfehlen? Also außer die Sagen wir jetzt mal, Grippeimpfung haben wir jetzt schon besprochen. Äh, Corona-Impfung haben wir jetzt auch in den letzten drei Jahren äh, dazu bekommen. Aber da gibt es ja auch noch so Standardimpfungen, welche, würden Sie sagen, müsste man im Erwachsenenalter auf jeden Fall überprüfen, auch regelmäßig und äh, möglicherweise auch sich geben lassen?
1: Okay. Also ähm Tetanus ist ein Thema, ne, was, wo der Impfschutz verloren geht. Dann hängt es dann davon ab, wo man sich bewegt. Über Hepatitis B haben wir auch schon gesprochen. Hepatitis äh, ist eine Erkrankung, wo der Impfschutz unter Umständen, der Antikörperstatus unter Umständen im Laufe des Lebens verloren geht oder sich reduziert. Da muss man immer mal wieder serologisch überprüfen, wo stehe ich eigentlich, gerade wenn ich äh, im ähm, Gesundheitssystem involviert beim Rettungssanitäter, Arzt, Pflegekraft. Ganz wichtig, dass man sich dort vor schützt. Wenn man viel im Wald unterwegs ist, denke ich, ist FSME auch keine schlechte Idee. Ja, um sich dort zu schützen, sondern wenn man viel unterwegs ist in, in fremden Ländern, die, auch die Gelbfieberimpfung ist durchaus eine Option. Mhm. Das wird ja auch vielfach in bestimmten Ländern vorgeschrieben, dass man sich da impfen lässt. Da gibt es natürlich inzwischen gute Beratungsstellen, was diese Impfungen betrifft, die einen auch nochmal individuell auf die persönliche Lebenssituation nochmal zuschreiben, was, was sinnvoll ist, Tollwut zum Beispiel. Ne? Auch eine Erkrankung, die ja immer noch tödlich verläuft, wenn man nicht frühzeitig ähm, dagegen vorgeht. Da gibt es ja auch die Möglichkeit der passiven Immunisierung, dass man frisch nach dem Tollwutkontakt eben Antikörper gespritzt bekommt und auf die Weise vielleicht das Überleben sichert. Ähm, aber besser ist es natürlich, man ist ähm, aktiv immunisiert, also hängt dann auch natürlich vom, ein bisschen vom Beruf ab.
0: Und man hört ja auch immer in letzter Zeit immer mal äh, die Empfehlung Impfung gegen Gürtelrose. Das ist jetzt ziemlich neu. Was, was halten Sie davon? Also das, da geht es ja wohl darum, dass wenn ich jetzt mal früher Windpocken hatte, dass dann auch das Virus irgendwie immer noch in meinem Körper drin ist. oder Ja, wie? das ist
1: eine Gemeinheit, weil das Virus verbleibt dann in den Nervenzellen verbleibt dann dort ähm, nach so einem varizeller Zoster-Effekt, das ist ja das Virus varicella Zoster, so heißt es eben auch, und man hat erst die Windpocken und dann äh, viel später dann kann man eben so eine Zoster-Erkrankung entwickeln, indem sich halt dann ähm, aus welchen Gründen auch immer häufig ist es eben dann eine eine Schwächung des Immunsystems, dass dann sozusagen diese Viren auf Wecken lässt und die verbreiten sich dann entlang des infizierten Nervenstrangs und dann hat man eben diese typischen Zosterverteilungen ja, im Bereich der Rippen, zum Beispiel, des Bauches oder auch mal im Gesicht. Und ähm, diese Toastererkrankung ist extrem schmerzhaft, ähm, extrem unangenehm. Und da hat man natürlich auch gute Gründe, warum man hier ähm, Impfungen entwickelt. Also Windpocken sind ja eine häufige Erkrankung, gerade im Kindesalter gewesen und ähm, trotzdem schließt auch eine <lacht> leere Anamnese äh, eine Zostererkrankung nicht aus, denn es gibt durchaus auch Windpocken. Erkrankungen, die ganz blande verläufen, wo der, wo der Betreffende oder die Betreffende es gar nicht so richtig mitgenommen haben. Und dann äh, wird aber die Diagnose manchmal schwieriger, weil man heißt es dann, naja, Zoster kann es eigentlich nicht sein, ähm, weil er hat ja keine Windpocken gehabt. Aber äh, tatsächlich das Bild, das klinische Bild einer Zostererkrankung, ist eigentlich relativ typisch. Mhm. Und nochmal, dieses extrem schmerzhaft, schwer zu therapieren, langwierig, äh, Patienten haben einen extrem hohen Leidensdruck und äh, ja, da ist es sicher sinnvoll, wenn man noch keine Windpocken hatte... Ja, äh, sich dann dagegen impfen zu lassen
0: und äh, auch wenn jetzt so eine Impfung relativ neu ist äh, kann ich mich trotzdem darauf verlassen dass sie dann auch sicher ist weil ja, bei
1: ist man natürlich weil
0: sie verschiedenste
1: äh, Prüfverfahren verlangt. genau da ist man super streng man ist mhm. ja bei Arzneimitteln ohnehin schon super streng äh, und bei Impfstoffen wird dann noch mal, äh, noch mal genauer hingesehen weil es natürlich irgendetwas ist was, was ja dann unter Umständen lebenslang äh, letztlich seine Wirkung entfalten soll und eben dann auch nicht lebenslang irgendwelche Nebenwirkungen haben soll und darf. Und deswegen ist es anders als bei Antibiotika, wo man ja die Krankheit behandelt und dann ist gut oder anderen äh, Medikamenten ähm, ist man da besonders aufgefordert. Und ich glaube, es ist auch man ist auch gut beraten, unabhängig von von den Anspruch an die Sicherheit, die man ja ohnehin immer hat. Ja? Äh, gerade in Deutschland, das auch entsprechend zu adressieren. Denn wir haben ja hier ein deutsches oder sagen wir mal zum Teil auch österreichisches Phänomen, äh, also einen deutschsprachigen Raum, dass wir eben diese Impfgegner oder Impfskeptiker haben. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Das ist äh, sozusagen so ein bisschen eine ein, ein deutsche Besonderheit und hat möglicherweise auch mit der Romantik zu tun, also äh, mit den Zurück zur Natur-Gedanken, den da ähm, die entsprechenden Dichter ja formuliert haben und der sich ja sehr ähm, nachhaltig hält auch in den Köpfen der Bevölkerung und das ist eben Natur und äh, Mensch, Einigkeit und da rührt es wahrscheinlich ein bisschen her und es hat auch was ein bisschen zu tun mit einer gewissen äh, Staats- und Politik-Skepsis und all diese Faktoren zusammenführen eben dazu, dass wir diese Impfskeptiker- oder diesen Impfskepsis in, in Deutschland mehr haben als möglicherweise in anderen Ländern, wo das gar kein Thema ist.
0: Da haben wir vielleicht auch so ein bisschen so die allgemeine Gesundheitsvorsorge auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Also wenn ich mich zurückerinnere, in den 70er Jahren war ich ja selber von betroffen, war es ganz klar, dass ganze Schulklassen beispielsweise gegen Röteln geimpft worden sind. Ja, da ist man in die, in die Turnhalle gerufen worden und dann wurde halt reingeimpft. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass da jetzt irgendwie sehr großer Widerstand dagegen war oder dass Eltern dagegen ähm, protestiert hätten oder so irgendwas. Also es war eigentlich so, dass das dazugehörte, ja, also genauso wie der Schulzahnarzt eben auch in die Schulen gekommen ist.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Impskepsis ist, glaube ich, schon ein deutsches Phänomen, hat tatsächlich möglicherweise ähm, geschichtliche Hintergründe, eben dieser Zusammenhang zwischen Natur und Mensch, ja, ähm, dass das... Ähm, berücksichtigt wird. Und es hat ja auch sein Gutes. Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland die, die Einrichtung des Heilpraktikers. Ja, Das gibt es ja in anderen Ländern nicht, diesen Berufszweig. Ja, Und es kommt auch daher. Ja, Oder die Naturheilverfahren, Ja, die Homöopathie, also mit möglichst niedrig dosierten Wirkstoffen, Krankheiten zu behandeln, das sind ja alles Dinge, die, die letztlich ihre, ihre geschichtliche Ursprung in diesen, im 19. Jahrhundert hatten, als man eben sich zur Natur so äh, besonnen hat im Rahmen der Romantik. Also ist ja nicht nur alles schlecht, ja, sondern das hat ja unter Umständen auch ähm, positive Effekte. Nur beim Thema Impfen, glaube ich, da, ähm, da bin ich auch, da bin ich auch wirklich ähm, relativ deutlich. Und äh, wer zum Teil auch. Ja, fast ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann solche Diskussionen führen muss. Ähm, denn gerade jetzt kommen wir auf Corona zurück. Die Erkrankung ist unter Umständen tödlich. Ähm, die ähm, Impfung, die kann Nebenwirkungen haben, aber gerade was das Herz betrifft, eine ähm, Herzmuskelentzündung bedingt durch eine Impfung geht in fast allen oder in allen Fällen gut aus, während das bei der Infektion durch das Coronavirus nicht so ist. Also mir ist überhaupt kein einziger anhaltender äh, Impfmyokarditis bekannt, die, die den Patienten in irgendeiner Weise ähm, relevant beeinträchtigt hat. Persönlich, das mag es geben, in der Literatur gibt es das schon, ähm, bei ähm, jungen Erwachsenen, wo das vielleicht mal aufgetreten ist, aber auch da sind ja Todesfälle extrem selten. Der Benefit der Impfung liegt auf jeden Fall um herscharen über den, äh, über den möglichen Schaden, den die Effekt ausrichtet.
0: Mhm. und äh, Sie hatten ja gesagt, dass man Corona zumindest am Anfang auch noch mal so als reine Lungen- oder Atemwegserkrankung gesehen hat oder wie so eine schwerere Grippe. Aber es zeigt sich doch jetzt auch, dass Corona auch vor allem eine Erkrankung der Gefäße ist, die äh, praktisch jetzt dann im gesamten Organismus großen Schaden anrichten kann. Und wenn man jetzt Long-Covid-Betroffene hat, die haben ja nicht nur jetzt irgendwie einen, einen Lungenschaden, sondern die haben ja oft Nervenschädigungen, die haben Schädigungen der Blutgefäße. Also das ist ja ein, ein viel komplexeres Krankheitsbild, als man es eigentlich anfangs mal im Auge hatte.
1: Ja, das ist leider so. Das verstehen wir natürlich jeden Tag ein bisschen mehr, weil eben das Virus gerne andockt an Strukturen, die die Gefäßinnenhand betreffen, also das Endothel, da gibt es eben auch diese ACE-Rezeptoren, die es am Herzen eben auch gibt und in der Lunge auch gibt. Und da äh, kann sich das Virus dann halt festsetzen. Und wenn das zum Beispiel das Nervensystem betrifft, das zentrale Nervensystem auch betrifft, dann ähm, ähm, entstehen eben diese ähm, Long-Covid-Erkrankungen Post-Covid-Erkrankungen, die ja nicht nur schwer zu diagnostizieren, sondern auch sehr, sehr schwer zu äh, therapieren sind. Das sind ja große Schicksale, die dahinter stehen. Wir kennen es alle aus der aus der Zeitung oder auch aus dem Fernsehen, wo, wo Menschen vorher äh, mitten im Leben stehen, vital sind, äh, ihren Job machen die und dann eigentlich äh, nur noch ganz, ganz äh, wenig selber beitragen können, die durch Inaktivität, rasche Ermüdbarkeit, fehlende körperliche Belastung auch anhaltend beeinträchtigt sind. Das sind ja Oder aus Schicksale. dem persönlichen
0: Umfeld. Ich meine, Sie ja. haben ja auch Mitarbeiterinnen, ja, ja. die und betroffen sind, die infiziert waren, ganz am Anfang, als es die Impfung auch noch nicht gab, muss man sagen. Genau. Ja.
1: ja, und das ist, das ist schon... Ich habe eine Kollegin im Blick, die auch einen Migrationshintergrund hat, die sich aus ihrem Land, wo sie herkommt, aufgemacht hat, um hier dann als Ärztin in Deutschland zu arbeiten, mit viel Energie auch noch Mutter ist und zwei Kindern und das auch noch alles gestemmt hat. Das ist ja nicht so einfach, wenn sie einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben, die Sprache und und das alles. Und ihr größter Wunsch war eben hier als als Fachärztin für Innere Medizin zu arbeiten. Und im, im letzten Gespräch hat sie mir mitgeteilt, dass sie dass sie gar nicht sieht, dass sie jemals wieder überhaupt als Ärztin mhm. arbeiten kann. Ähm, so wenig Hoffnung hat sie inzwischen, dass sie diese Long-Covid-Erkrankung ähm, ja, übersteht. Also das ist schwierig. Da hoffe ich halt auch, dass die, die der wissenschaftliche Fortschritt uns irgendwann mal einen Weg zeigt, wie wir auch den Patienten helfen können.
0: Aber daran sieht man auch, wie so ein Virus also tückisch sein kann einfach. Ne? Gut, also wir
1: können das natürlich in abgemilderter Form schon länger. Also das chronische Müdigkeitssyndrom zum Beispiel wird ja den humanen Herpesvirus 6 zum Beispiel mhm. äh, an, äh, ja, geschuldet. Also da kennt man das ja schon. Das wäre so eine Blaupause gewesen für eine virale Erkrankung, die nachhaltig, äh, beeinflusst äh, den den Verlauf oder zum Beispiel auch äh, die äh, das pfeifersche Drüsenfieber äh, was wir erwähnt haben auch da ist es ja so wenn das äh, den den Sportler zum Beispiel trifft, also es gibt nicht wenige ähm, Leistungssportler oder Berufssportler, die mussten ihren ihren Sport aufgeben nach so einer Viruserkrankung, mhm. weil sie die Leistungsfähigkeit nicht mehr abrufen konnten. Also da gibt es sind nicht neu, auch Influenza-Infekte, die hartnäckiger sind und die nicht richtig ausgeheilt sind, das kennt man aus der Vergangenheit. Nur jetzt haben wir natürlich mit dem Corona erstens was sehr Prominentes und zweitens etwas, was sehr, sehr viele Menschen betroffen hat. Und deswegen haben wir eben auch eine unfassbare ähm, Anzahl an Patientinnen und Patienten. Mhm.
0: Und jetzt sind wir beide, weil wir in der Klinik arbeiten, auch schon mehrfach gegen Corona geimpft. Wie schätzen Sie das ein? Wird das so eine Impfung wie die Grippeimpfung, dass man da jetzt jedes Jahr wieder erneut sich boostern lassen muss, also eine Auffrischungsimpfung machen muss oder wie geht das da weiter? Gibt es da schon neue Erkenntnisse?
1: Also die meisten Experten gehen ja davon aus, dass man sich den Mutationen anpassen muss. Also den gängigen Mutationen. Es ist ja ständig so, dass überall eine neue Mutante auftaucht. Die eine oder andere bleibt dann lokal, aus welchen Gründen auch immer, äh, wird es dann eben nicht äh, weiter über diesen lokalen Bereich hinausgetragen. Aber es gibt eben auch andere, die dann eben über Amerika, dann nach Europa kommen und dann hier äh, die dominierende Variante sind. Und wenn sie sich halt... Äh, relevant unterscheiden von der Struktur des Virus, das wir gerade eben als Grundlage für den Impfstoff haben, dann wird man die Impfung anpassen müssen, so wie wir es ja schon mal gemacht haben. Und ich denke schon, dass es in den nächsten Jahren dazu kommen wird, dass wir eine Empfehlung bekommen, wie man dass man das jährlich macht oder in regelmäßigen Abständen macht und dass dann die Impfstoffe angepasst werden. Das ist meine Überzeugung. Mhm. Ja.
0: Und die Impfstoffe halten ja auch verschieden lange sozusagen. Also jetzt zum Beispiel, Sie hatten es vorhin angesprochen, Wunschdarkrampf. Das sind, glaube ich, immer zehn Jahre. Und dann muss man sich wieder impfen dann lassen. Dann sollte man genau. sich
1: impfen lassen. Ja, genau. Ja. Das heißt
0: also immer den Impfpass auch mal im Auge behalten, auch mal zum Hausarzt mitnehmen, damit er schauen kann, okay, wann sind wieder Impf Auffrischungsimpfungen auch notwendig.
1: Ja, das ist auch mein Appell. Der Impfausweis liegt ja bei vielen irgendwo ganz verborgen in der Schublade. Ja, ich selber bin da auch kein ähm, Vorzeigeobjekt bei. Also ich habe so einen Impfausweis noch aus der Bundeswehrzeit. Äh, <lacht> und äh, das ist ja nun ein paar Jahre her, ähm, und äh, ich glaube auch, jetzt, ich muss gleich heute Abend mal schauen, wie eigentlich mein Impfstatus ist, gerade bei ähm, den Erkrankungen den Tetanus zum Beispiel ähm, und ob ich da nicht eine Auffrischung machen soll. Und auch mein Appell nochmal im Rahmen dieses Podcastes, ähm, wenn Sie älter sind, wenn Sie Vorerkrankungen haben, Lunge, Herz, Herz. Ähm, vergessen Sie die Influenza-Impfung nicht. Jetzt ist es natürlich schon fast ein bisschen zu spät, denn die Saison ist fast rum, aber der nächste Herz kommt bestimmt. Und auch das ist ein Segen, wenn Sie dort ähm, geimpft sind, dann haben Sie eben nicht die schweren Verläufe, ähm, die Sie unter Umständen gefährden. Also ähm, da sind die Empfehlungen ja auch kristallglas klar, äh, die Grippeimpfung macht Sinn. Mhm.
0: Ja, danke, Herr Professor Ruppers. Das lassen wir jetzt auch gerne so stehen. Äh, schauen Sie jetzt mal, wo Ihr Impfpass ist. Ähm, ja, ich danke Ihnen also für heute für die äh, vielen Informationen über Viren. Wenn auch Sie ein Thema haben, das wir ganz äh, gerne mal diskutieren sollten, dann schreiben Sie an herzzentrum.teresien-krankenhaus.de. Für heute war es das. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, ich freue mich drauf. Bis dann. Ein
0: Professor fürs Herz.